0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Closumer Podcast, donde hablamos de historia de datos y empresas. En esta ocasión tenemos una invitada, referenciada, remembranza, no sé cómo, no sé cómo llamar, este... A, a, a Carolina Sandoval porque me la super recomendaron. Estoy muy emocionado de verdad de que estés aquí. Eh, hemos tenido charlas interesantes antes de grabar este episodio, sobre todo para definir exactamente el tema que queríamos entregarte. Entonces, lo que nos están viendo en video en YouTube, eh, nuestra invitada el día de hoy, María Carolina Sandoval. Eh, perdón, ya sé que me dirán que invito a muchos colombianos, pero ¿qué le hacemos, verdad? Somos los duros, los duros en la materia de datos, ¿verdad? Estamos ahí en, de innovación en la, en la TAM. Eh, María Carolina es gerente de Business Intelligence de Sodexo para la TAM, ¿verdad? Latinoamérica. Y bueno, platicando con ella, me enteré, mire cómo es la vida, que estudió estadística. Entonces... Eso está bien, para los que nos escuchan en México es como si fuera un actuario, ¿verdad? Entonces, identifíquense con ella. Vamos a tocar un tema súper interesante, ya saben que nos apasiona mucho en esta comunidad y vamos a hablar de cómo se genera un cambio de cultura, ¿verdad?, en el uso de los datos. Antes de presentarla formalmente, eh, quisiera saludarte, Caro, le voy a decir Caro, así de, de, de chévere, ¿no? ¿Cómo has estado? con
1: confianza.
0: Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí, por regalarnos esos 30, 40 minuticos, Caro. ¿Cómo te ha ido?
1: Muy bien, muy bien. Agradecerte por las palabras, por esta introducción. Eh, de verdad, te lo agradezco muchísimo.
0: Venga, muchas gracias, muchas gracias. Siempre tenemos un formato en el, en el podcast. Lo estuve platicando con, Cara, con Caro perdón, antes de, de, de arrancar. Y bueno, eh, como, como sabrán todos los que nos escuchan, eh, tenemos un protocolo y, bueno, vamos a hacer una pequeña presentación sobre, sobre Caro. Eh, ella le encanta que la presenten como amante de la transformación al interior de la organización, donde los datos son el centro del cambio eh, y co pues combinando personas, procesos y tecnologías, ¿no? Okay. Eh, de verdad que, que me gustó mucho esta frase eh, inspiradora, Caro, y me gustaría arrancar para romper el hielo con una pregunta muy, 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 muy propia que es ¿Desde cuándo el amor por los datos, caro
1: Uy, la verdad, eh, Falcon, desde pequeña. O sea, eh, yo soñaba, tenía como cinco años y soñaba con ser profesora de matemáticas. O sea, ¿Sí? desde muy chiquita. Me perfilé para ser docente, eh, estudié en colegio, aquí en Colombia se conoce como normal, es decir, no es que, se, no es, no es que existan colegios anormales, ¿no? sino que los colegios normales, <ríe> con énfasis en pedagogía, ¿no? así se llamaban hace un par de años, eh, y yo desde muy pequeña decía, no, yo quiero ser maestra, quiero ser profesora y quiero dictar matemáticas, siempre se me ha facilitado, Enamoradísima de los datos, eh, pero también mm, he cuestionado mucho, porque es que las matemáticas nos las hacen ver como si fuera, no sé, lo más tedioso. Empezando porque quien nos lo dicta normalmente son profesores regañones, no? Que llegan como con un maletín a clase, esos maletín viejos, y sacan unos de, libros de así. Cuero, de... de
0: cuero, de <risa> cuero.
1: Pero, y yo siempre cuestionaba, ¿pero por qué la matemática no, no la pueden enseñar de una forma diferente, bonita, agradable? O sea, desde muy pequeña me di cuenta que todo se movía con datos. Mi mamá me decía, haz el arroz. Y yo, ok, listo. Y me decía, acuérdate siempre de la regla, eh, una, un pocillado de arroz y dos de agua. Entonces, yo ahí comencé a darme cuenta que todo era datos. O sea, okay. todo. la relación para hacer el arroz, la relación para cocinar, todo. Entonces, okay. desde muy pequeña estuve enamorada, a los datos, en bachillerato ya terminé mi, mi bachillerato como tal, y dije, bueno, ¿qué vamos a estudiar? No, pues nada, licenciaturas matemáticas. Eh, pero me puse a buscar aquí en Colombia licenciaturas, y solamente había en la universidad pedagógica. Y yo, ¿qué? ¿Será que sí? ¿Será que no? Dije, no, yo necesito, quiero algo mayor. Eh, uno siempre sale como con un ego así gigante, ¿no? El bachillerato. Eso. Y, y me presenté en la nacional y pasé a estudiar matemáticas, ciencia pura, pero me di cuenta al segundo semestre que la matemática en Colombia es interesante, pero en el tiempo en el que yo estaba eh, la tenía que experimentar afuera del país porque lastimosamente la formación de las ciencias exactas en el país de Colombia eh, no hay tantas oportunidades como de pronto lo puede haber en otros países. Eh, eso me hizo pensar un poco, meditar si realmente quería terminar matemáticas. Eh, y en la nacional pasa algo muy interesante en la universidad de, de, de acá en Colombia y es que las matemáticas y los estadísticos ven las materias hasta cuarto semestre, o sea, matemáticos y estadísticos, vamos igual.
0: El tronco el, común, ¿no? Lo que le llaman el tronco común.
1: Exactamente, el núcleo común. Y yo ahí dije, ve, existe la carrera estadística. No tenía ni idea que eso existía. Entonces dije, ve, pero me está gustando esto.
0: Distinciones de son regresiones lineales, exactamente, qué es esta cosa? que la
1: teoría, que la teoría de juegos, que la probabilidad, <risa> porque la estadística es una, no es una ciencia exacta, y eso fue lo que más Así me es. gustó. O sea, la matemática es exacta, adoro la matemática, pero la estadística juega con probabilidades, por lo cual pues se considera una, una ciencia no exacta. Me gustó. Me, me pareció que era algo más aterrizado al mundo real. Eh, y me enamoré, me terminé enamorando bien, bien. de los números desde otro cuento, eh, y ahí terminé mi, mi carrera de estadística. Entonces salimos con título así, estadístico, eh, hoy se conoce como científico de datos, eh, pero somos básicamente una serie de, profesión, de, profesión, de profesionales, perdón que sabe qué hacer con los datos, entonces eh, y que sobre todo, yo puedo tener, ¿será que todos los modelos sirven para todo, para cualquier negocio? No, hay negocios como en el B2C, que es, hay una referencia de datos o de modelamiento, en el B2B hay una serie de, de, de algoritmos y una serie de modelos que aplican allí. Entonces me empecé a empapar un poco más de, del tema de, de la aplicación de la estadística a los negocios y ahí vino como, wow, mi segunda pregunta y es, la estadística lo, puede, lo es todo, eh, a lo que yo respondí sí, pero le falta contexto, porque okay. un dato sin contexto no, pues sí, chévere, yo haber crecido o haber, de, o, 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 o qué pasa, decrecí, pero la pregunta es por qué, qué hice bien para crecer en mis ventas o de pronto qué estoy haciendo mal para decrecer. Eh, así siempre decimos no, es que es el mercado, es la situación es el presidente, es la inestabilidad pero a veces son cosas que uno mismo dentro de la organización no está haciendo o no está viendo
0: me, me gustó, Entonces, mira que me gustó esto que dijiste del contexto y todo eso y, y va muy de la mano eh, eh, sobre todo a, a, a lo que platicábamos no un poco sobre que, que pues si queremos verdaderamente transformar la organización este si no hay un uso de esa información de manera correcta avanzar y me sorprende de verdad déjame aplaudirte yo en el yo no sabía qué estudiar yo no sabía qué hacer mi vida era como que yo tenía eh, noventero verdad cabello por aquí súper largo y escuchaba yo creo que era primo de Juanes ¿eh? el cantante colombiano. Y me, okay. y me gustaba el ex y me gustaba todas estas cosas. Y bueno, pero, pero esa es otra historia. no Entonces, chévere que la tuviste clara desde un principio. Chévere que la tuviste clara. Nos, nos trajiste un tema a, a la mano, Caro, eh, pa, para ya entrar un poquito sobre esto. Eh, y, y sé que gracias por, por comentar todo como este, este pequeño recorrido tuyo, muy, muy condensado, muy sustancial, ¿verdad? Pero darse cuenta que a lo mejor... Dijiste algo, la estadística o los datos o las probabilidades sin contexto no ayudan, ¿no? Y, y eso me, me lleva a preguntarte sobre el tema de la, de, de la cultura, ¿no? Hablábamos antes de que nada sirven reportes, sirven muchas cosas. Pues sí, si sí, no sé, se mama, se vive esta, esta cultura de los datos. Y creo que las empresas se están demorando en adoptar eso. Y piensan que es contratar equipos de desarrollo, tú tendrás equipos en Latán que hacen requerimientos, dashboard, reports, modelos, lo que sea, y al final tú dices, bueno, ¿por, por qué no avanzamos, no? Entonces, se me, se me ocurre preguntarte algo muy filosófico, como como la gente entenderá que los datos lo son todo, o sea, o la gente simplemente se concentra en la parte técnica, en los skills técnicos, no 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 lo sé, no lo sé. Ilumínanos, Caro. Pues
1: bueno, más que yo no te tengo la respuesta así como... Eh... <risa> Para los de pronto para los que son religiosos como la los sacramentos okay. eh, o los mandamientos como el, el checklist de que esto que hay que hacer no <risa> eh, algo que sí tenemos que tener de pronto claros en todo este mundo de, de los datos es que mmm, hay tres grandes pilares y es por lo que en cada proyecto que hay en los diferentes países en las organizaciones pensaría yo que es lo mejor para enfocarnos y son los procesos las personas y la tecnología eh, no podemos negar que el boom de los datos se está dando y el análisis y los modelos y la inteligencia artificial y todo esto, en gran parte se está dando por el auge que está teniendo la tecnología. Eh, hace un par de años, cuando yo salí de la universidad, decíamos, listo, chévere, ya, ya me gradué, mi primer trabajo, la organización no tenía datos, entonces yo decía, wow, un estadístico sin datos, pues, ¿qué va a modelar, qué va a analizar si no lo hay? En ese momento las organizaciones no eran como tan organizadas para para mantener un sistema. Estábamos muy arraigados a, a un Access, a un Excel, eh, y gracias al auge que ha tenido la tecnología en los últimos años, ya hablamos de sistemas que podemos automatizar para que la data esté al menos actual, en línea, y en línea podamos hacer análisis y en línea podamos tomar decisiones mucho más ágiles eh, para las diferentes organizaciones. Entonces, eh, eso nos ha llevado a que en cada proyecto y en cada aspecto que tengamos que ver con datos, hay que tener tecnología, hay que tener unos sistemas, hay que pensar en que esa información que yo quiero como negocio tiene que caer en algún lugar. La ingeniería de sistemas allí también está cogiendo un auge muy, pero muy interesante en los últimos años. Hay que pensar en infraestructura, dónde la voy a alojar, la capacidad, eh, y eso nos, nos ha llevado a que el, uno de las, los pilares que las organizaciones deben pensar en cierta manera es en los sistemas, en la tecnología. Eh, eso nos lleva al siguiente pilar y son los procesos. Listo, yo tengo el servidor, tiene una muy buena capacidad, la información está cayendo ahí, pero necesito idear un proceso para mirar cómo cae, qué estructura tiene, documentarlo, cómo voy a hacer una extracción, porque pues sí, tengo toda la información cayendo ahí en el servidor, pero, ¿y cómo la leo? entonces hay que sí. crear unos procesos, unos protocolos, y yo puedo crear el mejor proceso, pero quien termina haciendo eso, ese proceso son las personas, si las personas, y ese es mi tercer pilar, eh, y es algo que siempre le he enfocado mucho en las diferentes organizaciones en las que he estado, eh, o he tenido posibilidad de trabajar o, o, o de educar en algunos casos, y es el hecho de que las personas en compañía de los procesos y en compañía de la tecnología es que hace que el boom de los datos sea lo que hoy en día nos imaginamos por un lado pero que también algunas organizaciones tienen y es que las personas deben entender un poco de la tecnología, de los sistemas deben tener adecuados o realizar adecuados procesos para mantenerlos pero también para usarlos porque algo que en lo que nos hemos llevado poco a poco es que Estamos inmersos en un mundo de datos impresionante. Los relojes inteligentes nos están midiendo nuestro ritmo cardíaco, qué tanto corrí, de pronto para los que somos muy aficionados al running, ahorita el ciclismo aquí en Colombia está cogiendo un auge impresionante. Entonces, y hay plataformas que ya están conectadas a nuestros relojes, ¿cierto? Y suben nuestros recorridos, la famosísima plataforma de Strava. Entonces, hay muchos datos, pero hay momentos en que decimos, bueno, Hace unos años no los teníamos, hoy en día los tenemos. Los tenemos. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Sí? Y es aquí donde yo siento que necesitamos trabajar mucho, porque la cultura, al involucrar personas, estamos involucrando la cultura al interior de la organización. Eh, y a veces pensemos que pensamos más bien que el área de business intelligence es el que debe hacer que cambie, cambie esta cultura. Digo, bueno, en parte sí, pero también en parte que todos de, un, de una u otra forma, estemos un poquito más educados al mundo de los datos, al, a los números, no le eh, temamos, ¿no? Aquí en Colombia algo pasa bien, bien característico y es que sin echar de pronto alguna puya a las personas que trabajan en ciencias humanas como la psicología o la sociología, no, no es mi pretensión, pero muchos profesionales de estas áreas dicen, no, yo estudié psicología o estudié trabajo social porque no me gustan los números, ¿no? Eh, uno dice, Exacto. ven, de pronto no te gustan los números. Eso, pero eso siempre, era
0: antes, eso era antes. Eso era eso antes.
1: antes, ¿no? Pero siempre digo, ven, no te gustan los números, pero tú cada mes vas a recibir un monto de dinero. Tienes que saber algo de datos, pues, para saber si ese monto de dinero es acorde a lo que tú firmaste como contrato o no, a lo que pactaste. Entonces, quitémonos de pronto de la mente que... De que los datos no son para mí, no, los datos son para todos. Todos sabemos Venga. sumar, todos sabemos restar, todos sabemos multiplicar y dividir. Con, es, 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 con eso está bien, para que tú te enfrentes a un dashboard y decir, ven, este dato está subiendo, este dato está bajando, ¿por qué? y empezar a hacer uso de estas maravillas que, te, que, que hoy en día la tecnología nos, nos da. Eh, y es ahí justamente en lo que vamos a, a centrarnos en esta charla, y es a, a reflexionar un poco sobre esa cultura.
0: D dijiste una cosa interesante, tiene que ver mucho ahora con el concepto de transformación digital. La data mejora los procesos de transformación digital. Ayudan para ver cuál es el proceso que hay que mejorar, optimizar, crear, y dijiste una palabra, innovar, a través del uso y el análisis de la data. Es la única forma, en este momento, en que las personas pueden innovar. Y a mí me gusta utilizar un término, voy a complementar esto grande que nos has dicho, es no solamente crecer, innovar, sino crear una organización exponencial con el uso de la tecnología. Crecer de manera 10X, 5X, que está de moda, ¿no? Y, y me gustaría resumir esto que dijiste, porque creo que la importancia de que las personas, cuando hablamos de cultura, es el día a día, el cómo se tratan los datos, cómo se hablan de datos. A mí me gusta, a mí me gusta, me gustaría si me lo permites decir que que la idea y el propósito de la cultura puede ser que todas las personas, todas sin importar la carrera, sin importar qué estudió, si es el director, el analista o no, qué es lo que relacionan, puedan explorar, puedan traducir, puedan comunicar, inclusive, por qué no monetizar este, a través de los datos. Yo, yo creo que cualquier organización sería feliz que, que eso le pasara, que la gente se comprometiera a eso y que no lo, di, lo viera como tú lo dijiste. Es, sistemas tienen que entregarme. Si se dice 5.1, 5.1, el reporte dice, bueno, ¿y qué va a hacer con eso? Es, esas habilidades de storytelling, de, de todo este tipo de cosas. ¿no? Me, me lleva una pregunta, me lleva otra pregunta que, que me gustaría que nos contaras este, sobre precisamente ¿Por qué crees que las organizaciones este, eh, apro no aprovechan realmente el potencial de la data? Que se recolecta. A veces hacen grandes esfuerzos infinitos. Me acuerdo un meme ahora que, que llegaba y decía, bueno, ya tenemos información de YouTube, del CRM, del RP, de Twitter, de Facebook. Y dicen, ¿qué hacemos? Y dicen, no sé, usted guarde esa vaina y después vemos qué hacemos, ¿no? Ahora me acordé de eso. Pero, pero no sé, bajo tu experiencia me gustaría, porque es parte de la cultura, ¿por qué la gente no? no nos re, nos, a veces nos dedicamos a esa parte tecnológica, a recolectar, recolectar, y, y la gente no entiende, no aprovecha eh, ese potencial. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué podrías comentarnos de eso en tu experiencia, Carlos?
1: Bueno, justamente hace poco viví un, un, un tema con esto que tú me preguntas, y es el hecho de que, tenemos que, 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 que idearnos o meternos en la cabeza que primero que los datos no nos van a comer, que tener un visualizador no nos va a comer. O sea, yo puedo hacer clic en el visualizador y no pasa nada, no sí. se me va a dañar el computador. Entonces, hay que pelear un poco con, con esa falta de, de pronto de curiosidad en, en algunas partes, en algunos momentos, ¿sí? No va a pasar nada si tú haces clic, no va a pasar nada eh, si tú... Piensas, echas cosas locas, o sea, a veces necesitamos tener mucha más creatividad, salir a veces de nuestros espacios de, de confort para explorar la creatividad e, y decir, ven, yo invertí tanta plata en estos servidores, en esta tecnología, en los procesos, ¿cómo puedo empezar a tener un retorno a la inversión, sí?, eh, y yo creo que ciertas áreas al interior de las organizaciones, eh, por ejemplo, las áreas comerciales son muy sensibles a ese retorno a la inversión, ¿no? Porque ellos son los que están vendiendo y venga, yo necesito cada vez claro. vender más. Y, y el, mismo, el mismo mercado nos está obligando a tener ideas disruptivas porque cada vez hay más competencia, ¿sí? Cada vez el consumidor es también mucho más exigente. Entonces, hay que conocer un poquito del mercado, hay que conocer esas nuevas tendencias, no, no nos dé miedo a, a estar inversos en unas lecturas de qué pasó con el dólar. Puede que mi país no se maneje eh, en dólares, pero le afecta, puede afectar a los negocios. Entonces, por un tema de, de lectura, de actualización allí, pero también de... No, no de tener esas, esas inspiraciones de voy a crear una, una idea nueva, o sea, voy a eh, interiorizarme al interior de la compañía que yo puedo tener una idea nueva ¿qué puede pasar? que mi jefe me diga que no pero de ahí no me va a pasar nada a mí y puse de una u otra forma a mi cabeza a salir un poquito de la zona de, de confort eh, hace poco que justamente leí un artículo en donde hay ciertos sectores económicos aquí en Colombia que están mmm, perdiendo creatividad. Entonces, de pronto los que los que estamos acá en este podcast que somos muy, muy latinos, hay ciertos canales al interior de la televisión que están haciendo muchos reencouches, es decir, novelas de hace 15 años, es el mismo libreto pero o 20 años, ¿sí? Exacto. pero con personajes o actores diferentes. Ahí es donde digo, ven y la creatividad de hacer un nuevo libreto de una, una nueva historia donde está. Entonces, me leí hace poco un, un artículo en donde justamente hablaban de la crisis de la creatividad en ciertos sectores económicos, entre esos la cultura, eh, todo lo que tiene que ver con cine, con televisión, eh, donde están aquellos libretistas de hace 20, 30 años que sacaban historias cotidianas y las volvían una historia de amor. Y a través de ellos muchos crecimos, está por ejemplo Betty la Fe aquí en Colombia, Café con Aroma de Mujer, o sea, eran historias muy, muy de nosotros, fueron un hit en ese tiempo y hoy en día las estamos reencauchando, entonces decimos, ven, ¿qué pasa con la creatividad? ¿Dónde están esas personas que les gusta pensar más allá, sí, tener una idea loca? Entonces hace unos años decíamos una idea loca, era muy loco pensar que los datos iban a ser de pronto aquella arista aquella en una empresa en donde pudiésemos monetizar. Y pues resulta que sí. Hace un par de años comenzamos con la idea de, ¿será que yo puedo traer plata a través de los datos que el mismo Sodexo tiene? Y hoy en día me convenzo y digo, sí, lo logramos. Hoy en día somos partner de algunas empresas eh, de pymes en donde no tienen acceso, por ejemplo, a pagar un Nielsen para saber cómo está la categoría del consumo.
0: Y pues ahí está no su estadística, claro, ahí está su estadística y está toda su distribución de data y cómo se comporta el consumidor y eso es oro molido y lo están monetizando de manera directa.
1: Exactamente, o sea, Sodexo es una empresa que recoge datos de cómo las personas compran a través de las tarjetas. Así es. ¿sí? Y dijimos, ven, nosotros aquí podemos ser el segundo Nielsen, pues no es por ser ni presumida ni nada por el estilo, pero sí lo podemos hacer. Y me acuerdo mucho que más de uno me dijo, sueñas mucho. Y yo, sí, es que el cielo no tiene límites. ¿sí? Y soñar no tiene límites. Entonces un, ideamos caro, todo un proyecto.
0: Eso, crearon un nuevo modelo de negocio utilizando la data y es lo que hablo yo del tema de innovar, ¿no? Y entonces tenemos que precisamente... Nosotros como responsable, tú como el área de, de data, otros tendrán un chief data officer, otros tendrán un sponsor de datos para decir a la gente, señores, esto no es lo que viene, esto es una realidad y con la data podemos hacer muchas cosas. Me gustó eso de la, in, de, de la innovación. Lo primero que se dio a la cabeza fue el chat GPT. Nos, mucha gente ya no... Ya no ya no dice, sí. o, o no, fal, no faltará el que escribe, y no estoy diciendo que esté mal, pero que diga, oye, ¿cuál es el mercado objetivo para una empresa que hace tal? Y me evito todo el análisis de data, ¿no? Y, y sí. está buscando una, una, una respuesta sesgada, entrenada de alguna forma. Eh, Comentaste algo. Vamos vamos a, a la gente a guiarla. Me, me está gustando esa conversación porque creo que llegamos ya al núcleo donde, ok, nos queda claro que hay que hacer un cambio de cultura, nos queda claro de que la data es importante, nos queda claro que podemos innovar, nos quedan claros los pilares, pero en tu experiencia, eh, ¿cómo, sí. crees que podemos, ¿cómo crees que podemos a la gente este, apoyarla? No sé si tienes eh, tips secretos o situaciones para, imagínate que tienes cierto grupo de personas donde dices, oye, tengo que apoyarlos para que generen el mayor uso de datos posibles. Este, ¿Cómo le entrarías a ese gran reto, no? No importan las generaciones. Hay personas que, como lo decíamos al principio, sí. dame el Excel, pero, pero quiero incentivarlos porque vamos a crecer.
1: Bueno, eh, hay que hacerlos caer en cuenta que, por ejemplo, hacer, usar un Excel es, no está mal, está bien, ¿sí? Pero le quita tiempo. Hacer el buscar B en Excel quita tiempo, ¿sí? Y ese tiempo lo podemos dedicar para pensar en qué hacer con esos datos. Entonces, primero, es, es hacerle caer en cuenta de pronto a nuestro usuario interno de que el Excel es bueno, claro que sí, pero ¿qué es lo que tú vas a hacer en Excel? Que de pronto personas de reportería, ¿cierto? Pueden hacerlo de manera automática, ¿sí? Para que la persona se dedique solamente a ver y a pensar qué vamos a hacer con esos datos, ¿cierto? Eh, entonces, es, es, es a entender de pronto a la persona por qué usa el Excel ¿cierto? Y hacerle caer en cuenta de que si lo usa, son un par de minutos que, que pierdes, ¿sí? Que lo podríamos aprovechar en ver un dashboard y analizarlo, o sea, que, 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 si es una tendencia, entonces, ven, saquemos unas variaciones, qué tanto crece, qué tanto baja, si crece, em, empieza a evaluar qué hiciste bien en el mes que ayudaste de pronto a vender, ¿sí? Eh, entonces, es, es, es que de una otra forma cambiarle el, 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 el switch, como yo les digo, a la, a la el, de mindset. Organización, el mindset de, de las personas si es, está bien, está bien usar Excel, pero dime para qué lo usas, qué es lo que necesitas ver allí y la reportería lo puede hacer porque tengo personas expertas en reportería y más bien esos minutos que tú gastas de tu día a día haciendo cruces en Excel, pues puedas aprovecharlo para a eh, revisar qué hiciste bien en ese mes que te ayudó a vender. O de pronto, qué dejaste de hacer para que la cifra no, no se viera, no cumpliese con el presupuesto, por poner aquí un ejemplo. Entonces, es, es, es ver cómo a través de los datos pueden hacer otras cosas y de una otra forma que el día a día no se nos vuelva tan operativo.
0: Oye, Caro, y, y crees, porque yo me he encontrado en muchas ocasiones, inclusive hemos hecho esos ejercicios de que medimos el nivel de madurez de la alfabetización de los datos, no a ver qué personas saben, no saben y, y tenemos una medición, ¿no? Oye, tales personas de tales áreas, este, pues no saben utilizar las herramientas, ¿ok? Inclusive medimos algunas veces es, no saben hacer ni no saben ni cuestionar o tener pensamiento crítico, por ejemplo, ¿no? Y y o o oh, oh, vámonos al límite, ni cuestionan, ni los usan, están ahí y ni entran, ¿no? Entonces ¿Crees que en esta parte de la cultura, a lo mejor, se, se me ocurre preguntarte, le hace sentido a muchas empresas, una vez que tienen una herramienta y se dan cuenta que no la están utilizando, llegar a la gente y, y a lo mejor involucrarlas en este tema de, oye, vamos a reforzarte habilidades como pensamiento crítico, como, como resolución de problemas, como este, saber formular una hipótesis, saber cuestionar, porque a lo mejor puede ser un tema más de skills, ¿no? No tanto de que no se utilice la herramienta, sino eso. Eh, no, no sé, se, se me ocurre a mí ese, ese tipo de propuestas. No sé si tú en alguna ocasión lo has visto, lo has implementado o lo has medido.
1: Bueno, no lo hemos medido, pero, pero sí nos hemos dado cuenta que hay que reforzar ciertos skills, sobre todo eh, eh, en las... En las nuevas personas que están ingresando ahorita en las, en las compañías, porque estamos viviendo un cambio generacional, ¿cierto? Llega, ahorita tenemos personas que son súper digitales, ultra mega digitales, todos lo quieren así, rapidísimo, ¿cierto? Eh, y otras, pues otras empresas en donde la mayoría somos de pronto ya de cierta edad en la que, ven, Mar de, tienes que decírmelo más despacio porque no lo logro entender, o sea, estamos viviendo un cambio generacional eso, 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 me, eso, me, dolió.
0: eso me dolió no, a mí eso también me
1: duele <risa> es que somos muy cercanos en edad tranquilo <risa> ¿Sí? pero hay momentos en que uno no las coge tan rápido en cambio venimos con una generación en donde ven mucho más las, las cosas globalizadas porque les vivieron con el internet, yo soy todavía de los diccionarios que tenía que ir a la biblioteca en papel y buscar ¿Cierto? O sea, somos de esa generación. Entonces, sí estamos viviendo un cambio generacional, ¿cierto? Pero también estamos viviendo que hay unas cosas en las que debe, desde la educación podríamos estar mejorando. Entonces, por ejemplo, esto, el pensamiento crítico. Ven, eh, así como sabemos leer, los datos se pueden leer. Sí, hay que aprender cómo de pronto a leerlos un poquito. Hay que mmm, validar un poco las cosas, porque ¿qué pasa? Los datos son muy sensibles a que si hay una fluctuación desde la tecnología, ¿qué quiere decir eso? El servidor se me, se me cayó 10 segundos, pero en 10 segundos pude haber perdido datos. Entonces hace que al final del mes yo esté brindando una información que no es, una, una información errada. Puede pasar porque ahorita todo está súper conectado, ¿cierto? Lo cual está muy bien, pero al estar todo, todo conectado, en algún momento se fue a la luz, por poner un ejemplo, y ya no tendríamos forma de recolectar datos en ese apagón, pues por poner un ejemplo okay. como tal. Entonces, ¿qué pasa? Hay que sembrar un pensamiento crítico en el sentido en el que, ve, tú sabes que no normalmente vendes 10 pesos. Si yo te entrego un reporte y me dices que es 8 pesos, pues lo primero que uno nos debe nos debemos preguntar es, Bien, yo estoy acostumbrado a ver 10 pesos, ahorita me muestras 8 pesos. Exacto. Eso es pensamiento crítico.
0: También Oye, no, no de, como decimos, las cosas? perdón, perdón que te interrumpa, No, como decimos en Colombia, me acabo de acordar de una frase, eso, eso es lo bueno de hablar con colombiano. no tragamos entero. Me acordé de esa frase, ¿verdad? ahí está el 10 y diez, ¡ah! 10, no cuestiono. Exactamente. Hay que
1: cuestionar, hay que cuestionar porque en este mundo de los datos todo está súper conectado y está muy bien, pero hay momentos en que se nos caen, los servidores se nos caen, algo hay un ataque, un ciberataque, se nos cae entonces eh, son milésimas de segundo, pero en esas milésimas de segundo la cifra se me, me puede cambiar. Eh, de pronto hay unos negocios que sí necesitan esa agilidad de estar 100% en línea, hay otros en los que de pronto no mucho, pero siempre tenemos que tener un pensamiento un poco crítico para validar si todo el proceso que se ideó eh, está está bien, ¿no?
0: Ok, eh, ok, venga, venga. Oye, y, y para ir culminando con este tema de la cultura, aquí podemos hablar 50 horas uh. de esto, ¿no? ¿Con, con no, qué te, te has topado con, con estos aspectos importantes de la cultura que a veces es el tema de, 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 de poder que, que los empleados o los tomadores de decisiones puedan acceder a datos relevantes en el trabajo no y, y poder comprenderlos? Porque a veces pasa de, no sé, digo cualquiera cosa, voy al área de, 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 de distribución o voy al área de tal y necesito acceder a esos datos para poder tomar decisiones más informadas, y a lo mejor no me encuentro con eso, y eso puede limitar a que la gente use los datos de manera correcta. No sé si, si sí. te has encontrado con ese tipo de situaciones, y hay que trabajarlas con los sponsors, llegar arriba y decir, o hay gente que te dice, esto es información súper clasificada, no ¿cómo quieres que tome decisiones entonces? Este, si nos puedes contar alguna historia buena o mala, adelante, no, 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 no hay que nombrar el santo. Pero, pero claro creo que, que es un sé. punto importante.
1: Listo. Bueno, eh, con respecto a tu pregunta, mmm, hay niveles de, de, de privacidad de los datos. Entonces, eh, por ejemplo, la alta gerencia debe conocer pues, todo el detalle, ¿cierto? Eh, más que el detalle de el cliente si me compró o no me compró, no, me refiero es a que deben conocer muy bien qué es lo que está pasando dentro de los procesos. Yo soy de la filosofía que hay que... Mmm, poner al di disponibilizar la información al interior de la organización desde el mensajero hasta la alta directiva. Es decir, soy de los que opino que todos podemos tener acceso a la información. Lo que pasa es que hay niveles para mostrarle, ¿cierto? Eh, y esos niveles es donde uno permite desde los diferentes visualizadores puede ser Power BI, Tablo, pues personalizarlo. Es decir, el área comercial pues debe conocer muy bien obviamente sus indicadores para saber si cumplieron o no cumplieron con el presupuesto, ¿sí? Alguien de pronto que es de la parte de operas, de, de, de SAC, ¿cierto? Debe conocer datos del comercial, no para criticar, no con el ánimo de decir, ay, si ¿sí está vendiendo está bien, no, sino yo me sensibilizo porque yo soy, yo soy atención al cliente. Como yo, desde mi rol de atención al cliente, ayudo, colaboro, no para que el vendedor venda más, no, para que la organización venda. ¿Sí? Porque a veces decimos, bueno, él es el comercial, es el que vende, pero no, todos al interior vendemos de una u otra forma. Entonces. Eh, la persona que, por ejemplo, es del área operativa y, y es la persona que de pronto eh, ingresa los datos o la, las facturas o los datos de contacto al CRM, por poner un ejemplo, Di, me dicen a veces, no, pero es que yo solamente pongo un nombre, digo, sí, claro, pero es que con ese nombre, si tú lo pones mal, cuando hagamos las campañas en marketing, pues le vamos a llegar a la persona que no es o lo vamos a le vamos a colocar el nombre que no es si le llega una pieza con el nombre que no es, pues uno se siente ofendido, entonces es como al interior de la organización ayudamos para que las personas se sensibilicen de que la labor que tú haces es importante, no importa si es más o menos, si tu cargo es el del directivo o es el mensajero, no importa. La labor que tú haces ¿sí? facilita la venta, ayuda a la venta y la venta no es algo de solamente el área comercial, es de todos, porque si la organización le va bien a nosotros como participantes y como empleados de esa organización, también nos va bien. Entonces, ¿cómo uno puede sensibilizar un poco a las personas para que desde su rol, puedes hacer cosas grandes
0: es así. Me gusta, me gusta, me gusta cómo cierras esa parte porque engloba también el principio de comunicación, claro, o sea, al final es tenemos que inclusive entre áreas no vernos como silos independientes, juntarnos, e inclusive, ¿por qué no debatir y solucionar el problema, como le digo yo, de diferentes aristas, a lo mejor tú tienes una muy buena idea, ¿no?, conjuntando todo lo anterior. Entonces, ba bacanísimo, bacanísimo. Yo, yo, yo estoy aquí emocionado, pero bueno, el tiempo es limitado, ¿verdad? Y no quiero, y no quiero abusar, no quiero abusar de, de tu tiempo. Vamos a ir cerrando el podcast. Me gustaría, eh, no sé si, si quieras darle algunas recomendaciones a las personas eh, eh, sobre el tema de cultura. No, no le vas a dar la fórmula universal, como dijiste, pero sí algunas recomendaciones sobre, oiga, tengan cuidado de esto, empiecen por aquí. Yo, yo creo que un poco de ir... Haciendo como un resumen de los puntos más importantes para, para aquellas personas ¿no? que, que están interesados en el tema del uso de los datos, de la cultura de los datos. Este, si nos puedes apoyar con eso, estaría genial para, para ir pues, enfocando al cierre del, del, del episodio.
1: Bueno, claro que sí. Eh, primero entender que todo este mundo de los datos arranca desde tres grandes pilares: la tecnología, los procesos y las personas. Al involucrar las personas, estamos involucrando temas de cultura y más al interior de la organización. Como a través de la cultura, de pronto con un integral con recursos humanos, ¿cierto? Porque las empresas en su departamento de recursos humanos les interesa muchísimo el bienestar. ¿Cierto? Y de una otra forma, la retención de las personas. Entonces, ¿cómo a través de ellos, con estos partners al interior de la organización, empezamos a incentivar y a sensibilizar que el hecho de que tú pertenezcas a IT, que tú pertenezcas al área comercial, que tú pertenezcas a SAC, no son departamentos independientes. El cliente no si va a juzgar a la empresa, no juzga al departamento, juzga al nombre de la empresa. Y todos somos una empresa de una u otra forma al pertenecer a ella. Entonces, cómo las personas pueden empezar a trabajar con mucha más empatía, que no generen hilos, ¿sí? Y de esta manera va a permitir también que el dato tenga un buen ciclo, porque el dato necesita de aquella persona que ingresa datos en el CRM, por poner un ejemplo, de aquella persona que ingresa datos de la factura, ¿cierto? Luego tiene que para que el, dat, el flujo del dato eh, prosiga. Luego, ¿cómo lo vinculo a un dashboard o a una plataforma que lo podamos ver? Si las personas todos entendiésemos que al interior de la organización, yo desde el trabajo genero datos para la organización y que lo tengo que hacer muy bien, ¿sí? porque si no me va a ensuciar el dato y si me ensucia el dato mal, pues voy a, no voy a tener modelos óptimos, no voy a poder enviar una comunicación asertiva y acertada al cliente final, eh, porque pronto lo voy a llamar como con otro nombre y eso genera ofensa, eso genera molestia. Entonces, sí. como al interior de la organización, cambiamos un poco esa cultura, empiezo a ver a mi, a, a mi área al, de al lado, no como un enemigo, sino como un partner, porque todos al, inferior, al interior nos interesa muchísimo que el negocio se sostenga, y creo que eh, soy de las que siempre piensa que el negocio está, ¿para qué? Para generar venta y generar un retorno a la inversión.
0: No, si, si, o sea, no, si no fuéramos una organización sin ánimo no de lucro y ese, ese ya es otra conversación y otras cosas.
1: Claro, sí. pero mira que hasta allí generamos uh -huh. valor.
0: De sí, pronto un exacto.
1: valor diferente, pero generamos un valor. Sí, a
0: la, a la, a la, al, al colono o al ciudadano o al que sea, pero pues al final es eso. Me, me, me quedo con esta parte de los touch point o de los puntos de contacto de, de los procesos que generan data, de la importancia de que la gente entienda todo el proceso, el ciclo de vida del dato, para que lo cuide, lo apapache, como decimos acá en México, ¿verdad? O lo pechichemos. Me estoy acordando de palabras de Colombia. ¿Ah?
1: Muy bien. El dato,
0: exactamente. Y, y, que, y, y que podamos precisamente colaborar con todas, con todas estas cuestiones. Sé que este tema es extenso, es bello, nos apasiona, caro y de verdad agradecidísimo de que estés aquí. Vamos, un par de, de preguntitas para cerrar. La primera sería, ¿a dónde podemos mandar a las personas para que lean un poco más, este... Eh, no sé si recomiendas algún blog, libro, canal de YouTube, o este, ah, llámenme a mí o qué sé yo, estoy diciendo tonteras, ¿no? Pero a lo mejor tienes algunas recomendaciones específicas y las personas que quieran leer un poquito más de esto, ¿dónde podrían dirigirse?
1: Mira, hay eh, en LinkedIn, yo soy muy fanática de LinkedIn porque hay muchas personas que publican sus sobre cultura de datos entonces si quieres en el en, en este podcast podemos dejar de pronto en la descripción Dale, vale en el pie, eh, en el pie eh, eh, la dirección exacta sobre eh, unos diferentes blogs que hay de cultura de datos un cambio de paradigma vale okay. eh, son diferentes blogs que publican varias personas que están en LinkedIn sí y eh, nos dan ideas eh, porque hay veces hablar de cultura es extenso es y si aquí de pronto nos acompañan algún psicólogo pues, vas va, 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 va a ver o sea
0: cultura organizacional y todo este cultura tipo de
1: cosas es es, es, claro. es lo más complicado pero lo más bello porque cuando tú atacas la cultura uff expandimos muchas cosas vendemos empatía y mayor comprensión ¿sí? trabajamos duro pero trabajamos felices
0: eso eso, eso, sí, eso como entonces... digo yo, cómodos dentro de la incomodidad. Eso, eh,
1: bueno. Exactamente, siendo felices a pesar del estrés.
0: Eso, eso, bueno. Eh... Aprovecho de una vez, Caro, aprovecho una sí. vez, mmm, ponemos ahí a pie del, de, de la publicación estos links, muchas gracias. Y aprovecho una vez, ¿Dónde la gente puede, donde la gente puede, este, donde la, la gente puede verte, dónde te puede seguir. Eh, algunas personas dejan simplemente su, su LinkedIn o, o dejan un Twitter, bueno, un ex, ahora, como, como les llaman, o no, no sé, que, o, o a lo mejor tienen una una este, una consulta, oye, me gustaría hablar de eso. Este, si, si nos quieres compartir también ahí a lo mejor alguna red social o algún punto de contacto, te agradeceríamos.
1: Claro que sí, mira, eh. Trabajo muchísimo con LinkedIn, entonces ustedes me pueden buscar como María Carolina Sandoval Vargas, ¿vale? Ahí aparecerá, eh, pues, la, la organización en la que pertenezco, ¿vale? Y a través de ellos, pues, me pueden contactar, ahí aparte también mi correo personal, que es muy sencillo, Carolina Sandoval 82 arroba Gmail, me pueden escribir, ¿sí? Eh, me apasiona el tema de la, de la cultura, eh, porque he trabajado con personas maravillosas en este tema y hemos visto cambios muy interesantes en las organizaciones cuando nos apoyamos muchísimo en hacer un cambio de cultura en las personas, eh, podemos tener el mejor sistema, el mejor proceso pero si no, hay, no están las personas como convencidas o interiorizadas dentro de todo este auge, pues no nos va a servir de nada esta innovación en datos y por ende no vamos a poder tener una creatividad o un proyecto muy creativo para poder generar monetización a través de ellos.
0: No, muchas gracias por ese cierre, ahí se nota la pasión, gracias por, por, por comentarlo <ríe> sí. de verdad, este, tratamos cada vez las personas que, que, que ven este podcast en audio o en vídeo, Tratamos de traer personas que transmitan eso y creo que lo has hecho de manera, de, de, de manera correcta. Me, me, quito, me quito el sombrero, de verdad, gracias, gracias por el tiempito, por esta hora, se fue de volada súper rápido. Amoría. Y como siempre, comprometo, comprometo a todo el mundo, ¿no? Que viene aquí, comprometo a todo el mundo en, oye, tiene que haber una segunda parte, ¿no? Entonces, estamos así haciendo como el recap del próximo año y ya te, te, te molestaremos nuevamente. Y oye, ¿te acuerdas que platicamos en algún momento de la cultura? Venga, cuéntenos cómo le ha ido, qué más. Un tema más de de, de como el, el siguiente nivel, ¿no? Entonces, Perfecto. espero que nos puedas acompañar, por favor.
1: Claro que sí. Cuando tú quieras, eh, estoy pues disponible, ¿vale? Entonces, no hay ningún problema. Igual, algo que siempre me ha gustado de, 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 este, de estos formatos y de esta forma de ver los datos eh, es que cada vez necesitamos generar más, más pasión por ellos, ¿sí? Más, pero mucho, mucho más pasión. Desde la ingeniería, desde, desde diferentes profesiones, incluso eh, no nos vamos a sesgar a profesiones, simplemente que sepamos que necesito datos para tomar decisiones en mi vida. Y eso es un algo que va muy de, de la vida misma. Yo no tomo unos da, uno, no, una decisión sin datos, o sea, no me caso con esta persona si no lo observé, si no observé ciertos <ríe> comportamientos y ahí hay datos. ¿o no? Me
0: hiciste acordarme, yo siempre tomo el pelo y digo, si yo hubiera visto las estadísticas, los, los que me conocen saben que soy de Colombia, pues y, y llegué a México y hubiera visto las estadísticas, la tendencia de ¿En cuánto tiempo se divorciaba una mexicana de un colombiano en, en las últimas décadas? No me casaba. No, no, no. <risa> no o sea, pero... Ahí la parte buena es, la parte buena es, este, eh, qué bueno que, que la mamá de mis hijos no escucha este podcast. Me va a decir, ese eres tú, Falco, eres muy, eres muy sarcástico, de verdad. Pero bueno... Eh, era forma de bromear para cerrar esto, eh, Caro, de verdad, que, que muchas gracias, muchas gracias. No sé si quieres agregar algo más para cerrar, pero yo, yo me siento de verdad este, contento de que vengas y que nos apoyes en el propósito de este espacio, que es compartir, ¿no? Compartir, compartir con pasión.
1: Total, compartimos con pasión, soñamos, porque nunca hay que dejar de soñar.
0: Venga, muchas gracias. Bueno... <ríe> a todos, todos los interesados en cultura del dato este, tenemos aquí a Carolina pueden contactarla, ¿verdad? Pueden escribirnos también a través de, de nuestro canal y bueno, los esperamos en un próximo episodio de Closumer el Podcast donde hablamos de empresas y sus datos hasta luego.
1: Perfecto, un abrazo gracias, chao